Если вы сегодня здесь, значит, есть надежда. Сегодня последняя ступень из лестницы Петра. Сегодня мы завершаем с вами изучение качеств, которые упомянуты апостолом Господа и представляют собой путь восхождения в Царствие Божье. И завтра, во время последнего, десятого вечера Возрождения, мы будем исследовать с вами ответ на очень важный вопрос. Как же воплотить в себе все эти качества? Вчера кто-то из вас вечером сказал, мы теперь все знаем о лестнице Петра. Мы очень сильно выросли в плане познания. Теперь малое осталось, что? Практика, чтобы в действительности в жизни идти этими ступенями, чтобы в жизни их воплощать. И вот как раз об этом мы будем исследовать Слово Божье завтра. Наша тема как раз будет связана с тем, как же обретается сила для пути. О чем у нас была проповедь вчера, кто помнит? Братолюбие. Братолюбие – это термин, который описывает в Священном Писании взаимоотношения между членами церкви, между верующими, между христианами. Это те, кто принадлежит к Дому Господню. Это свои по вере, как к ним следует относиться. Сегодня апостол Петр приглашает нас подняться еще на одну ступень. Первая глава второго послания Петра, седьмой стих. Второе Петра, первая глава, седьмой стих говорит «В благочестии братолюбие». В братолюбии любовь. Любовь – это название нашей сегодняшней проповеди, и это последняя ступенька лестницы Петра. Что такое любовь? В зависимости от того, кто вы и каков опыт любви, ответ на вопрос, что такое любовь, будет, конечно же, разным. Что апостол Петр имел в виду, когда говорил о любви? Он использует греческое слово «агапе», которое, в общем-то, многим христианам известно. «Агапе». Что такое «агапе»? Давайте посмотрим на значение этого слова. Я хочу процитировать несколько предложений из книги «New Testament Words» – слова Нового Завета. «Агапе» связано с разумом. Я повторю, агапы связано с разумом. Это не просто эмоция, которая невольно поднимается в сердце. Это принцип, которым мы живем намеренно, сознательно, приняв решение. Агапы в первую очередь это действие воли, а не действие чувств. Это завоевание, это победа. Это достижение. Мы говорим, нас охватила любовь, описывая чувственную любовь, описывая влюбленность. У американцев есть еще более интересные выражения. Как они говорят? Fall in love. То есть, дословно, что сделать? 
упасть в любовь или, или знаю, провалиться в любовь. То есть, человек не думает, не мечтает, не планирует, и вдруг его любовь настигает. Она неожиданно приходит, нет никаких причин, нет ничего, что логически, рационально вызывало бы эту любовь. Любовь Агапы совершенно иного рода. Любовь Агапы идет не, не столько от сердца, сколько от воли. Это не то совершенно независимое от нас чувство. Мы должны заставить себя захотеть сделать это, то есть оказывать любовь Агапы. Агапы – это не чувство, против которого мы ничего не можем сделать, которое приходит непрошенно и неожиданно. Агапа идет от нашей установки, от рассудка, через который мы обретаем ту непоколебимую доброжелательность даже по отношению к тем, кто обижает и оскорбляет нас. Агапы – это способность любить тех, кто нам не нравится – и кому не, нравится, не нравимся, может быть, и мы. Итак, агапы – это любовь, которая идет от нашей установки. И точнее всего, ее следует переводить именно как непоколебимая доброжелательность. Во что бы ты ни стало, чтобы человек не думал обо мне, чтобы он не чувствовал в отношении меня, чтобы он мне не говорил, чтобы он мне не делал, я принимаю решение относиться к нему по-доброму, доброжелательно, во что бы то ни стало, и буду жить этим принципом. Вот что означает греческое слово «агапы». Это нечто... В принципе, противоестественное человеческой греховной природе. Потому что чаще всего о любви мы, люди, привыкли думать именно в категориях чувства. Если я чувствую тепло, если я чувствую презягательность, если я чувствую предрасположенность, тогда, соответственно, я и действую. Но действовать вопреки своим чувствам, действовать... Тогда, когда не хочется любить, тогда, когда трудно любить, а любить тех, кого невозможно любить. В английском языке есть одно интересное слово unlovable. То есть, есть такие люди, которые по природе нелюбимы, то есть, их просто невозможно любить. Так вот, любовь Агапы говорит, а я все-таки буду их любить. Природу любви Агапы лучше всего раскрыл Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди, где Он как раз использует это слово. Давайте откроем Евангелие от Матфея, пятую главу, и прочитаем там 44 стих. Матфея, пятая глава, 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших». Вот здесь он использует это слово в форме глагола «агапао» – «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». 
Врагов, врагов своих невозможно любить в смысле значения слова «филео», о котором мы говорили вчера. Потому что «филео» — это чувство, это привязанность, это расположение, которое появляется на основе ассоциации, какой-то схожести, какой-то тождественности. Это результат взаимоотношений, это результат проведенного вместе времени. Это то, что родственников скрепляет, и это то, что друзей скрепляет. К врагам это чувствовать невозможно, и Господь и не призывает к этому. Он использует более сильное слово. Он говорит «Агапао» – «Любите врагов ваших». К чему же конкретно Он призывает нас? Первое, что Он говорит – «Благословляйте». 44 стих. «Благословляйте проклинающих вас». Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Человек вам говорит, да чтоб ты... И что он дальше говорит? Что-нибудь, да? Русский язык богат. Чтоб ты... И он вас проклинает. Вы в ответ что говорите? Чтоб ты... Вы знаете, что, что можно благословлять так, что, по сути, это проклятие. То есть, например, вы говорите, чтобы у тебя все было хорошо. И, снабдив эту фразу должной интонацией, вы посылаете проклятие. Когда человек вас проклинает, когда он вам говорит гадости в лицо, когда он вас обижает, Господь говорит, благословляйте. Благословлять означает говорить ему доброе в ответ. Если что-то говорите, говорите ему доброе в ответ. Итак, благословляйте проклинающих. Второе, что он призывает? Какое конкретное действие? Благотворите ненавидящим вас. Что значит благотворить? Делайте добро. Делайте добро тем, кто вас ненавидит. Об этом очень ярко Священное Писание говорит в книге Притчи, и эти стихи затем цитирует апостол Павел в послании Римлянам 12 главе. Откройте, пожалуйста, Римлянам 12 глава. Римлянам 12 глава. Мы прочитаем оттуда несколько стихов, в первую очередь 20 стих и 21. Римлянам 12 глава, стихи 20 и 21. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову, на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Итак, благотворите ненавидящим вас. Это значит делать добро. Это побеждать зло добром. Дальше он говорит еще, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Молитесь за них. Не только делайте сами добро, не только перед этим сами говорите им доброе, не только благословляйте, но еще и молитесь. Значит, просите, чтобы Господь их благословил. В книге Деяния Апостолов представлен, пожалуй, самый яркий человеческий пример 
такой любви. Деяния апостолов, 7 глава, стихи 59 и 60, 59 и 60. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой, и, преклонив колено, воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха сего, и, сказав сие, почил». Он здесь вторит молитве самого Господа Иисуса Христа, который молился о распинающих его, говоря, «Господи или Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Итак, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это не абстрактный призыв, это нечто очень конкретное. И проверить себя, есть ли у нас хотя бы начатки любви Агапы, очень легко. Как вы, дорогие братья и сестры, реагируете, когда вас проклинают, когда вас злословят, когда вас обзывают и говорят что-то неправильное, неприятное, несправедливое? Что с ваших уст сходит? Некоторые говорят так, если бы я не был христианином, я сказал бы тебе, что ты, и дальше весь перечень благословений в его адрес. А другие говорят еще хуже, если бы я не член церкви, то поймал бы тебя за углом. И, то есть они прямо описывают, что они сделали бы. И другие говорят, если бы мы сейчас не в церкви находились. Ой, жалко, что мы тут, на святой земле. Понимаете, это, конечно же, естественно для грешной человеческой природы. Но потому-то это и последняя ступень, потому-то это и венец всего, что апостол Петр говорит об этом в последнюю очередь. Агапы – это высшая для человека добродетель. Итак, природа этой любви Христом раскрывается очень ярко. Благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих и гонящих вас. Известный проповедник Западной Церкви, который совершал свое служение несколько столетий спустя после начала христианской церкви, Иоанн Златоуст. И, конечно, Златоуст – это не фамилия, это... Его титул. Это то, как его стали называть за его красноречие. Златоуст. Он находит, начиная с 39 стиха 5 главы Евангелия от Матфея, девять степеней, по которым Спаситель возводит нас все выше и выше на самый верх добродетели. Послушайте. Это очень интересно. Иоанн Златоуст. Первая степень не начинать обиды. Первая степень – не начинать обиды. Это уже достаточно трудно, правда? Вторая – когда она уже причинена, не воздавать равным злом обидевшему. Третья – не только не делать обижающему того, что ты претерпел от него, но и оставаться спокойным. Четвертое. Предоставлять себя самого злостраданию. 
когда Христос говорит, обратите другую щеку, да? Пятое. Отдавать более, нежели сколько хочет взять причиняющий обиду. Попросят одну рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Шестая. Не питать к нему ненависти. Седьмая. Даже любить его. Восьмая. Благодетельствовать ему, то есть творить ему добро. Девятое. Молиться о нем Богу. Когда одного из американских президентов, Авраама Линкольна, обвинили в том, что он относится к своим оппонентам слишком вежливо и слишком по-доброму, в то время как ему следовало бы просто уничтожить их, он ответил, «А разве я не уничтожаю своих врагов, когда делаю их своими друзьями. Представляете? А разве я не уничтожаю своих врагов, когда делаю их своими друзьями? Вот это подход любви Агапы. В Священном Писании есть целая глава, посвященная описанию этой любви, где она располагается. 1 Коринфянам, 13 глава. 1 Коринфянам, 13 глава, описывает именно любовь Агапы. Везде, во всей главе, именно это слово используется. Итак, давайте вспомним, какова она. 13 глава, стихи с 4 по 8. 13 глава, с 4 по 8. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Рассказывают историю об одном из величайших миссионеров, которого звали Уильям Корей. Он начал свою жизнь сапожником, и со временем стал одним из величайших лингвистов, поскольку, проповедуя в Индии, он перевел, по крайней мере, части Священного Писания на 34 языка Индии. Когда он прибыл в Индию, на него смотрели с неприязнью и презрением. На одном из обедов какой-то сноуб, думая унизить его, обратился к нему в таком тоне, который мог слышать каждый. «Я слышал, господин Корей, вы когда-то работали сапожником». «Нет, ваша светлость», — ответил Корей, — «я не был сапожником, я лишь чинил обувь». Он даже не претендовал на то, что он делал обувь. Он только лишь ремонтировал обувь. Итак, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не рассказывает о своих подвигах, на каком бы поприще они не имели места. Любовь скромна, любовь Агапы. Дальше апостол Павел говорит, она не бесчинствует, пятый стих, не ищет своего, не раздражается. Еще 
одно удивительное качество. Тот же Иоанн Златоуст в свое время в отношении этого измерения любви Агапы сказал, «Как искра, упавшая в море, не причиняет ему вреда, но сама угасает, так и зло, выпавшее на любящую душу, будет погашено без тревоги». Любовь, сказано, не мыслит зла. Это тоже очень важная характеристика любви Агапы. Любовь во всем пытается видеть положительную сторону. Она не мыслит зла. Все действия, поступки и мотивы человека любовь для себя самого объясняет положительно. Когда любовь видит, что что-то неправильно в жизни и поступках, в словах человека, она пытается не заподозрить его в преступлении. Она пытается объяснить его поведение таким образом, чтобы человек оставался хорошим в глазах любви Агапы. Она не мыслит зла. Она не думает плохо о ком-то, как говорят другие переводы. Она не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит. Представляете? Всему верит. Всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. В том смысле, как говорит New International Version, love never fails. Любовь никогда не проигрывает. То есть, она всегда остается, она никогда не терпит поражения. Итак, вот что значит любовь Агапы который призывает нас Господь Иисус Христос, о которой Священное Писание говорит очень много, более ста раз в Новом Завете Агапа используется в форме глагола, и более ста раз, плюс к этому, она используется в форме существительного. Это весть Нового Завета, любовь Агапы, божественная любовь. Давайте сравним эту любовь с тем, о чем мы говорили вчера. Филео. Любить братьев и сестер. Евангелие от Матфея в 5 главе стихи 46 и 47 говорят так. Матфея 5 глава стихи 46 и 47. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? В общем-то, как мы выяснили вчера, Филадельфия, любовь к братьям, любовь к членам церкви, это само по себе нелегкое дело. Потому что, помните, филе означает также и, что делать? Целовать. И оно так переводится несколько раз в Новом Завете. То есть, оно описывает действительности близкие взаимоотношения. То есть, даже внутри церкви братьев своих, и то порой тяжело любить. Но Христос говорит, если вы будете любить любящих вас, если вы будете приветствовать только братьев ваших, то, хотя это, конечно же, хорошо, но этого недостаточно. Вот разница между любовью Филео и любовью Агапы. Любовь к братьям, Филадельфия, она проявляется 
на основе какой-то общности. Когда у нас есть братская любовь, братолюбие, мы любим, поскольку мы похожи друг на друга. Но с любовью Агапы дело обстоит по-другому. Мы любим, несмотря на то, что мы не похожи друг на друга. Любовь Агапы делает еще один шаг. И это уже любовь ко всем людям. Это уже любовь даже к врагам, даже к ненавидящим, проклинающим и творящим зло в наш адрес. Давайте посмотрим, как эту разницу между любовью Филео и любовью Агапы описывал апостол Павел в послании к Римлянам в пятой главе. Римлянам пятая глава, стихи шестого по десятый. Римлянам пятая глава, стихи шестого по десятый. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть?» Итак, смерть за благодетеля – это что? Это ответ любовью на любовь. Это филео. Это сфера, где есть уже привязанность, где есть какая-то общность, где вас связывает нечто. Но Бог, восьмой стих, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью ее, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Давайте найдем слова, которые описывают тех, кого Бог возлюбил. Первое слово в шестом стихе. Какое? Немощный. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, немощный, не в состоянии. Второе слово, в восьмом стихе, которое описывает тех, кого Бог возлюбил, какое? Грешники. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Это уже более серьезное слово. Немощные, да, мы можем сказать, на больных не обижаются, да? И сказать, да, я буду его любить, ну, немощный, что поделаешь. Так? Грех, по определению, это сознательное нарушение воли Божьей. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех, любить уже сложнее. А как называются те, кого возлюбил Бог в десятом стихе? Враги. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, еще тяжелее, правда? Немощный, грешник, то есть сознательно нарушающий и делающий нам зло, и враг. Но Господь возлюбил нас, тем не менее, немощных, грешников, врагов себе. Итак, вот разница – умереть за благодетеля или же умереть за немощного грешника и врага. Это разница между Филеу и Агапа. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 12 стих, на эту тему говорит так. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 12 стих. 
а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам. Итак, этапы. Пусть Господь преисполнит вас любовью друг к другу. Это чуть легче, правда? Любить тех, кто думает так, как вы, кто разделяет ваши идеалы, кто верит так, как вы, с кем вы ходите в церковь, кто принадлежит к Дому Господню. Это как бы тренировка для следующего этапа. Любить всех немощных, грешников, согрешающих против нас и даже наших врагов. Вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу. Это Филадельфия и ко всем. И как всегда, вы обратили внимание, на каждом вечере мы задаем вопрос, где взять эту любовь? Где взять это качество? Откуда к нам приходит вера? Откуда к нам приходит добродетель, рассудительность, кротость, воздержание, терпение и так далее? Откуда? И вы заметили, что ответ всегда один. Евангелие от Матфея. Возвращаемся назад к Нагорной проповеди Иисуса Христа. Пятая глава, стихи 45 и 48. Матфея, пятая глава, стихи 45 и 48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Когда человек задает вопрос, ну как же мне благословлять проклинающего, благотворить ненавидящему и молиться за обижающего и гонящего, Иисус Христос говорит, поступайте так, как Бог поступает. Он любит и изливает свою любовь на злых и добрых, на праведных и неправедных. Любовь Агапы ищет блага и самого лучшего для всех людей, вне зависимости того, каков человек. Любовь Агапы – это не любовь, Потому что, а любовь вопреки, это любовь, которая живет в Боге. Бог есть любовь. И когда мы начинаем задумываться о великой Божьей любви, о том, что Он любит и злых, и добрых, и праведных, и неправедных, первое, что нам нужно сделать, это просто в это поверить. Красиво написано, да? Но, вы знаете, немногие из христиан на самом деле верят в то, что Бог любит и злых, и добрых. Что Он любит и праведных, и неправедных. Большинство христиан убеждены, что Бог любит добрых и праведных. Желательно, чтобы они принадлежали к нашей церкви. Еще лучше, чтобы они были образцовыми членами церкви. Тогда, конечно... Господь может изливать на их поля дождь. Поверить, что Бог вот этого человека, который сознательно мне причиняет зло, который врет мне в глаза, который 
делает много неприятностей в действительности зла, очень ясного, бесспорного, конкретного, реального зла в моей жизни, что Бог его любит и продолжает его благословлять, несмотря на то, что он делает в отношении меня, несмотря на то, что он делает в отношении самого Бога, в это поверить не очень просто. Не очень просто. Вы знаете, очень интересно, когда проводились исследования среди христиан с целью выявить, каково представление их о том, кого Бог любит, вопросы намеренно задавались в отношении самых великих злодеев земли. И вот спрашивают, например, как вы думаете, любил ли Бог Гитлера точно так же, как любит вас? Конечно, нет! Какое сравнение даже может быть между мною и этим человеком? Все инквизиторы, все диктаторы, все человекоубийцы, согласно Священному Писанию, любимы Богом так же, как самый святой из вас. И повторюсь, принять это верою не так легко. Потому что мы всегда сопрягаем, соединяем в своем сознании наши отношения к человеку с тем, каков он. Но вот относиться к человеку безотносительно к тому, каков он, вот это и есть Агапы. Потому, если не хватает силы любить врагов, идите снова к Священному Писанию и задавайте вопрос о том, каков Бог. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будете сынами Отца вашего Небесного, если будете поступать так, говорит Иисус Христос. Ефесянам, пятая глава, первые два стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Давайте сделаем остановочку. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Термин «возлюбленные» что описывает? Какие взаимоотношения между кем и кем? Между Богом и человеком. То есть, вы возлюблены Богом, говорит апостол Павел. Вы возлюблены Богом. Подражаете Ему. Вы знаете, когда человек начинает анализировать свою жизнь и вспоминать все свои грехи, и, может быть, кому-то из сидящих сегодня повезло, и он небольшой грешник. Но, когда человек начинает анализировать свои грехи 
и представлять себя на месте Бога, смог бы Бог, смог бы ли сам человек полюбить себя самого, несмотря на все то, что он сделал? Подражайте Богу, как чадо возлюбленный. Если вы возлюблены, если у вас есть опыт обретения Божьей любви, Просто повторяйте Божьи действия, подражайте Ему. И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в приношении и жертву Богу благоуха неприятное. Снова тот же источник. Подражайте Богу и живите в любви, как и Христос возлюбил. И Его любовь была жертвенной. Он предал Себя за нас. Когда мы, исследуя Новый Завет, смотрим на разные списки добродетелей, которых немало в Новом Завете, обнаруживается весьма интересная деталь. Большинство из этих списков всегда заканчивается любовью. Давайте посмотрим на несколько примеров. 1 Петра, 4 глава, 8 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 8 стих. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Перед этим он писал о разных качествах. Например, восьмой стих, вернее, седьмой, близок к всему конец, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, но более же всего... Имейте усердную любовь, Агапы, потому что любовь покрывает множество грехов. То есть Петр понимал, что любовь это высшая ступень добродетели. Дальше. Римлянам 5 глава, 1 5 стихов. Римлянам 5 глава, 1 5 стихов. Итак, оправдавшись верою, с чего начинается? Вера, да? Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божьей. И не с ним только, но хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым данным нам. Он начинает с веры и заканчивает любовью. Так же, как и апостол Петр. 1 Коринфянам 13 глава, 13 стих. 1 Коринфянам 13, 13. Там коротенький список. А теперь пребывают сии три. Вера, первая, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Коротенький список. Вновь его венчает любовь. И прямо говорится, что любовь из них больше. 1 Коринфянам 16 глава стихи 13-14. Коринфянам 16 глава стихи 13-14. Бодрствуйте, стойте в вере, Будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Снова, любовь венчает собой список добродетелей, она 
пронизывает все. Колоссянам 3 глава стихи из 12 по 14. Колоссянам 3 глава стихи из 12 по 14. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смирномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Вы видите, что снова и снова списки добродетелей заканчиваются любовью. И Священное Писание раз за разом повторяет, что это более всего, это главное, это совокупность всего, это больше всего. Это главная цель, которой нужно идти христианину. Итак, сегодня, завершая исследование восьми качеств, которые апостол Петр оставил в своем втором послании, указав на них как на лестницу в Царстве Божие. И напомню, что завтра мы будем исследовать очень важный вопрос – о силе для пути и о том, каким образом достигается и на практике исполняется каждая ступенька этой лестницы. Сегодня в конце я хочу пригласить перед молитвой всех, кто желает сказать вслух, может быть, всего лишь несколько слов, всех, кого Дух Святой побуждает, откликнуться на весть о Божьей любви. Что в вашем сердце сейчас происходит в результате этого Божьего Слова, этого представленного идеала?